1: Cultura. Sociedad. Economía. Periodismo. Movimientos sociales. Opina. Debate. Discute. Analiza. Tiempo de análisis.
2: Un espacio
0: donde con tu voz, construyes el debate. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saluda Jimena Lezama, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la LADA 01800-505-88 505-2688 Nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempo de análisis esta noche, en tiempo de análisis, hablaremos sobre la situación actual en Siria. Nuestros invitados son el doctor Moisés Garduño, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colmex y doctor en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Universidad Nacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, tiene estudios postdoctorales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores sobre Antropología en Temas de Cultura y Política en las Revoluciones Árabes. Buenas noches.
3: Buenas noches, Jimena. Buenas noches a nuestro auditorio y gracias por la invitación.
0: Perdón, buenas noches.
3: Bueno, buenas noches. Eh, un saludo a nuestro auditorio y gracias por la invitación.
0: Ok. Eh, ¿Qué le parece, doctor, si iniciamos con una introducción para nuestro auditorio acerca de cuál es la situación actual en Siria?
3: El conflicto en Siria es un conflicto en, que tiene en la denominada primavera árabe. Bien.
0: Eh, justamente hablamos de, de este panorama en el marco de los recientes ataques que ha habido a esta a esta nación, a esta población, por parte de, recientemente, apenas el pasado 30 de abril, por parte del... ¿Me escucha? Sí,
3: sí, lo escucho bien.
0: Ah, perfecto. Por parte de Israel.
3: Mire, la intervención... Bien. ¿Es ofensiva? Bien. Eh,
0: ¿Puede hablar acerca, repetirnos por favor, el marco actual en el que se encuentra Siria, de, en el marco en el que se dan estos ataques?
3: Sí, el marco se da justamente en, en donde el régimen de Bashar al-Assad había estado ya recuperando más del 85% del territorio nacional del país en un ámbito en el que pues le convenía totalmente a sus aliados Irán, Hezbollah, Rusia, hacer prácticamente un proceso de unidad eh, política un poco también para ir pues distensando la, la situación militar en el terreno frente a lo que estaba haciendo la oposición siria particularmente el grupo Fatah Shams antes conocido como el Frente al Nusra eh, particularmente eh, Bashar al-Assad estaba ganando la guerra y de repente viene el anuncio de los Estados Unidos para atacar el país mediante un eh, lanzamiento de misiles de corte táctico que se ha denominado y que pues prácticamente pone en una balanza de de, de, de poder el, pues, la presencia de Estados Unidos en la región y su alianza con los kurdos en el norte para evitar a toda costa que la transición política o el fin de la guerra pues se eh, dé en un marco prácticamente de una tragedia humanitaria Que ha dejado ya 500.000 mil muertos desde que ha iniciado el conflicto en el año 2011 13 millones de desplazados, lo cual es una tragedia, la, tal vez la más grande, después de la Segunda Guerra Mundial y también una cantidad aproximada, de acuerdo con diversas organizaciones internacionales, de 7 millones de migrantes que justo ahora están pidiendo el estatus de refugiado en algunos países de Medio Oriente, particularmente en Turquía, y otros cerca de cincuenta mil en Europa, particularmente en Alemania. ¿no? Entonces, ese es más o menos el marco en el que se da este ataque, un marco de tragedia humanitaria, pero también de alto nivel, de, de perseverancia y de, y de victorias militares por parte del régimen de Bashar al-Assad.
0: Exactamente, justamente puntualizarle al auditorio que esta guerra en Siria, esta guerra civil que hay dentro del país, independientemente de los ataques recientes de los que hemos escuchado, parte de 2011, como bien comenta el doctor, y que esta cifra de muertos es justamente, o sea, eh, bueno, señalada por por expertos en el tema como una cifra considerable y alarmante de muertes que justamente remite a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A un, a un número importante de muertos después de esta guerra. Entonces, pues si hacemos cuenta, son siete años que lleva el país eh, sirio en guerra y, y pues esto ha dejado un número considerable de muertos dentro del, ma dentro del mandato de Bashar al-Assad que inició en el 2000 y que justo se gesta dentro de una eh, rebelión interna del, del país y con estos aliados internacionales, tanto del, del bando de los rebeldes, así denominados, y eh, los que apoyan a Bashar al-Assad. Eh, sí, doctor.
3: Sí, pero también habría que mencionar, eh, Jimena, que eh, la tragedia que vive actualmente no solamente Siria, sino también el Medio Oriente tiene un componente fundamental que es la injerencia extranjera a lo largo de la historia en, en nuestra región de estudio. Eh, particularmente, si nosotros ya mencionamos la crisis en Siria y el número lamentable de fallecidos desde que comenzó el conflicto en el año 2011, claro. es preciso recordar que también existen otras crisis que se han dado también en el origen de la represión a la primavera árabe que comentábamos hace un momento, pero que también eh, se le suman otras tragedias heredadas de esta injerencia militar, particularmente de Estados Unidos y algunas potencias europeas, entre ellas Inglaterra y eh, en el año, eh, digamos, eh, 2003, en el caso de España, que se sumó a la coalición, de heredadas crisis de la famosa guerra contra el terrorismo y la existencia de este supuesto eje del mal que fabricó en la administración de George W. Bush justo después de los ataques a las Torres Gemelas o de los acontecimientos de las Torres Gemelas en septiembre del año 2001. Eh, si nosotros sumamos, por ejemplo, la crisis en Irak, la crisis que vive Afganistán, que desde ese año 2001, si contamos, ya lleva 17 años en guerra, pasando por las administraciones de George W. Bush, las dos administraciones de Obama y lo que tenemos ahora, lo que llevamos de la administración Trump, y a esa hay que sumarle la crisis que dejó, obviamente, la intervención y ocupación militar de Irak desde el año 2003, cuando se derrocó a Saddam Hussein, causando una serie también de migrantes, de desplazados y de personas eh, fallecidas por estas intervenciones extranjeras, generando un vacío de poder que hay que sumarlo, lamentablemente, a lo que está ocurriendo en Siria. Entonces, imaginemos, hay que sumar Afganistán, hay que sumar la crisis en Irak, Habría que sumar la crisis también que está viviendo un país como Libia, que en el año 2011 fue intervenido por una coalición militar liderada por Francia en el marco también del de el derecho de proteger, que se adjudicó también la Organización del Atlántico Norte, generando una guerra civil que hasta el momento pues también no tiene fin y que ha dejado también una serie de muertos en el mar Mediterráneo por ahogamiento, por eh, naufragio y también por la lucha y el despojo que han del cual han sido presas muchos migrantes por parte de algunos traficantes de, de, de personas y de, de drogas que operan en esas partes del mundo. Entonces, si lo vemos en un marco más amplio, lo que estamos experimentando en Siria tiene que ver con una fuerte crisis política, social y humanitaria que está viviendo todo el Medio Oriente y que tiene que empezar a contarse, al menos desde la intervención militar de Irak y Afganistán por parte de Estados Unidos en el año 2001, y que se viene arrastrando hasta el episodio más trágico que tenemos hoy en día, que es el Sirio, y luego también el Yemení, que es una guerra que inició en el año 2015 mediante una injerencia de Arabia Saudita que ve esa, ese conflicto como una amenaza a su seguridad nacional y entonces pues vemos un panorama justamente lleno de, de tragedia, de caos y donde al final de cuentas eh, la, la mayor parte del de, de precio que se paga lo pagan los habitantes de esos países que acabamos de mencionar.
0: Exactamente, doctor. Bien, en este marco, ¿cuál es el papel o Estados Unidos argumenta para realizar estos ataques, que justamente va a combatir eh, parte de, de, de este terrorismo y señala al Estado Islámico. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado Islámico dentro de este conflicto?
3: Eh, aquí es preciso... Eh, más o menos registro. ¿Perdón? Que hay que hacer una, una revisión Bien, del yo. origen que tenemos sobre esta organización que ha perdido poder, pero que todavía sigue operando en algunas partes de nuestra región de estudio. Para analizar el papel del Estado Islámico y la lucha que se va a dar entre todos los actores involucrados y esta organización, es preciso remontarnos justamente a la invasión y ocupación de Irak en el año 2003, donde cuando Estados Unidos invade y derroca a Saddam Hussein, ...cerca de un millón o aproximadamente un millón de personas... ...pertenecientes al partido Baas o partido Baas ...del que militaba Saddam Hussein... ...quedan eh, prácticamente a la deriva en medio de un vacío de poder generado... ...por una ley implementada por Estados Unidos en aquel momento... ...denominada la ley de desbasificación. Esto significó que todas las personas que colaboraban con Saddam Hussein... ...parte de este partido entraron en un proceso de criminalización que les obligó a ser perseguidos y a, a, a encontrar refugio en muchas partes eh, desérticas de la provincia de Al-Ambar, en Irak, eh, encontrando algunos aliados que iban a estar en contra de esta ocupación y presencia norteamericana en aquel país árabe. Lo que estoy tratando de decir es que el origen del Estado Islámico tiene que ver con los ex militantes del partido BAT de Saddam Hussein, particularmente okay. con las con las personas que militaban en los servicios de inteligencia, de seguridad eh, y de las fuerzas especiales de Saddam Hussein que no murieron en batalla y que por el contrario comenzaron a eh, tener vínculos con algunas organizaciones extremistas opuestas a la presencia estadounidense en la zona, combinación que produjo una nueva organización mucho más mortífera, mucho más eh, preparada y con tecnología de punta, que sería el Estado Islámico, haciendo referencia a lo que se tenía antes, como por ejemplo era Al-Qaeda, ¿no? Era una organización más avanzada, mucho más preparada que Al-Qaeda y que a final de cuentas estuvo reclutando muchas personas que estaban en contra de la presencia norteamericana en Irak, pero provenientes de barrios pobres provenientes de clases sociales humildes, que tenían que escoger entre la migración a otros países aledaños, en aquel momento era Siria el destino de, de muchos migrantes iraquíes, o prácticamente estar a merced de un gobierno títere de los Estados Unidos, como fue el gobierno de, de Yalal Talabani por un momento, y después de Nur al-Maliki, en el caso iraquí, o una tercera opción que era justamente reclutarse en las filas de organizaciones como el Estado Islámico. Esto hizo, por ejemplo, que la organización tuviera una amplia base social y que con esto se fuera eh, expandiendo a lo largo del norte de Irak, haciéndose eh, de dinero y de muchos recursos, particularmente recursos petroleros en una zona del norte, cuando se tome la, la segunda ciudad más importante de Irak, que era después de Bagdad, que va a ser Mosul, ese fue el auge del Estado Islámico y estamos hablando prácticamente de un proceso que llevó desde el año 2004, 2005, hasta prácticamente el año 2013, 2014, que es cuando la organización se devela públicamente, pero que detrás de, de, de ese develo público pues ya había varios años de experiencia en el terreno y de organización en contra de Estados Unidos y del gobierno iraquí. Esa organización va a dar muchos problemas porque cuando pase a la frontera de Siria todos los países eh, con intereses en Siria, van a decir que van a entrar a Siria para eh, eh, terminar con el Estado Islámico. Entonces, en ese sentido, el papel que va a tener esta organización tan poderosa, cuyo origen ya mencionamos, va a ser uno de una especie de comodín, en el cual, cuando vean los Estados Unidos un interés por entrar a Siria, aunque sea de manera táctica, como lo han hecho las administraciones de Obama y de, y de Trump, los, lo haga en el nombre del ataque al terrorismo del Estado Islámico.
0: Exactamente. Pero lo, mismo,
3: lo mismo va a ser Rusia. Aunque sabemos que el interés de Estados Unidos sea tratar de derrocar a Bashar al-Assad y el interés ruso sea mantener a Bashar al-Assad en el gobierno de Siria, las narrativas que se van a enfrentar en la esfera pública transnacional van a defender que la intervención militar, la presencia militar en el terreno de Siria va a ser en el nombre al, ata al, al, al en el nombre del de la, paz. De, de la paz y de la lucha contra el terrorismo que representaba el Estado Islámico entonces en ese sentido el Estado Islámico va a ser un comodín una especie de eh, pretexto para muchos países con diferentes intereses en Siria y que a final de cuentas pues sí va a ser eh, va a ir irse derrotando poco a poco a tal grado que hoy la organización ha perdido mucho, mucho terreno en Siria, no ha desaparecido, pero el dilema y la gran paradoja es que, a pesar de que ya ha perdido mucho terreno en Siria, todos los países que intervinieron durante 2014, 15 y 16, y contando, siguen en Siria, a pesar de que el terrorismo que representaba esta organización ha perdido mucho poder. Esa es la gran paradoja, ¿no?
0: Exactamente, doctor, y justamente qué bueno que menciona este comodín, por así llamarlo, del Estado Islámico, porque a veces uh -huh. la narrativa que leemos en el marco de los ataques eh, uh -huh. internacionales es justo esto, ¿no? Eh, encuentran cierta legitimidad diciendo que van a combatir el, el terrorismo, que es principalmente el objetivo, por, por llamarlo así, pero justo vemos que tanto Estados Unidos como Rusia, que son las dos grandes potencias que, que se enfrentan y que apoyan de bandos contrarios a Siria, tienen intereses más allá de de combatir al Estado Islámico o al terrorismo, ¿no? Y en este sentido Rusia por el otro lado pues apoya que se mantenga el régimen de Bashar al-Assad esta administración y pues el, la relación con Vladimir Putin es pues no es no es menor, ¿no? Digo de un lado tenemos a Trump y del otro lado tenemos a Vladimir Putin entonces doctor le pediría que esta relación de Bashar al-Assad bueno de mantener eh, al gobierno de Bashar al-Assad por parte de Rusia, ¿cuál sería el interés primordial?
3: Lo principal que hay que decir en este, eh, de su pregunta Jimena, tiene que ver con la, el interés que tiene Rusia y que siempre ha tenido desde que era Unión Soviética, pero ahora más que nada después del fin de la, de la Guerra Fría y el regreso de Vladimir Putin y los famosos eh, euroasianistas, como se le denomina a su corte político dentro de Rusia, sí. tiene que ver con el acceso que tenga Rusia a aguas cálidas en el mar Mediterráneo. Desde, le digo, la, la historia en la Guerra Fría, la Unión Soviética siempre ha querido tener una salida al, al mar Mediterráneo, cosa que por alguna u otra razón se le ha impedido, ya sea por las políticas turcas, cuando estaba Ataturk en el poder durante esos años o por alguna, digamos, eh, falta de cálculo, por falta de alianzas, pero eh, uno de los principales países que siempre estuvo cercano a la Unión Soviética, hoy Rusia, siempre fue Siria, incluso desde que gobernaba el padre de Bashar al-Assad, el actual presidente sirio, Hafez al-Assad, desde esos momentos ya había una, una cercanía, particularmente en los años 80. Eh, ¿Qué significa que Rusia tenga acceso al mar Mediterráneo? Bueno, ahí en el mar Mediterráneo eh, se encuentra la puerta de, de acceso a Europa, que para Rusia representa el principal mercado de gas eh, a cual venderle este energético de todo el mundo. Eh, para Rusia, eh, el mar Mediterráneo significa también tener un control sobre la geopolítica que ahí tiene Estados Unidos, particularmente en su alianza con algunos países europeos, particularmente Inglaterra y España como lo hemos dicho antes sí. hacer una especie de balanza de poder en esa zona que durante muchos años fue controlada por esta el bloque occidental también a su vez eh, la alianza con Siria representa un contrapeso a la política mediterránea que pueda llegar a tener Israel y su alianza con Estados Unidos en lo que concierne al tema económico pues es obviamente de esperar que Rusia pueda tener ahí eh, un espacio estratégico para hacer ejercicios militares que puedan hacer un nuevo contrapeso a los países que componen la Organización del Atlántico Norte, en, en la OTAN, que también se han ido expandiendo a lo largo de países de Europa Oriental. Todo esto representa el mar Mediterráneo y el acceso que le dan a Rusia al mar Mediterráneo a partir de una base militar en la zona de la Taquia, eh, la base de Tartus, que es la base militar más grande que tiene Rusia en la zona pues se da a través de la alianza que tiene con Bashar al-Assad y que eh, prácticamente pues a los dos les conviene tener esa alianza porque Bashar al-Assad cobra una renta por ese, ese espacio, aparte de que la seguridad de Bashar al-Assad pues ha estado garantizada por eh, la alianza con Rusia que desde que entró al conflicto prácticamente no ha dejado de blindar los cielos de Siria, si podemos decir que Bashar al-Assad sigue en el poder pues es gracias a dos componentes fundamentales, el primero pues ya lo dijimos, la fortaleza aérea que le ha brindado Rusia, y también por otro lado, el apoyo logístico en el terreno por parte de fuerzas militares iraníes que han sido el otro componente fundamental para la seguridad de Bashar al-Assad entonces, ese es más o menos el andamiaje que representa la geopolítica del Mediterráneo con Rusia. Usted no puede decir, ¿pero por qué, por ejemplo, Rusia no intervino cuando la OTAN intervino en Libia, que es otro país mediterráneo también en el norte de África? Correcto. Y que pues podría tener también algunos intereses para, para Rusia, ¿no? Eh, lo que pasa es que en esos momentos, eh, cuando surgen las protestas populares árabes, la gente no sabe qué está pasando. Todos está dando muy rápido. La, algunos gobiernos tardan en reaccionar, eh, particularmente Estados Unidos y Rusia fueron eh, muy cautelosos al momento de tomar decisiones sobre qué iba a pasar y eh, desde mi punto de vista lo que hizo Rusia fue dejar que Francia se encargara del terreno, que estaba, del terreno libio porque sí. Rusia tenía tres escenarios mucho más importantes en términos estratégicos para reaccionar militarmente y políticamente a saber la península de Crimea, lo que estaba ocurriendo directamente en Ucrania y lo que había pasado después de la Revolución Naranja, etcétera, Y el tercer escenario más importante que Libia y que cualquier otro escenario del mundo árabe, pues era el escenario sirio. Entonces, desde mi punto de vista, eh, me parece que Rusia estuvo ahorrando todos esos recursos estratégicos para mantener las líneas rojas a su seguridad nacional. Y en este sentido, me parece que Tartus, Latakia y la alianza con Siria era algo que no se iba a permitir perder eh, el gobierno ruso y la evidencia para mi argumento pues radica en que hasta la fecha y pese a la injerencia de otros países como Turquía, como el mismo Estados Unidos, como lo vimos con Trump y los misiles, la injerencia de algunos grupos eh, proxy, como les llaman, o guerras por encargo, como al-Nusra o el mismo Ejército Libre Sirio financiados por Arabia Saudí o Qatar, Pese a todos estos actores involucrados en el terreno sirio, el gobierno ruso no ha dejado de apoyar a Bashar al-Assad por lo que representa eh, la alianza con Siria, el acceso al mar Mediterráneo y sobre todo algo muy importante que es la reconstrucción de Siria y lo que puede venir después de todos estos años de guerra en el terreno de la infraestructura, las carreteras, lo que tiene que ver con los ductos, plantas de electricidad, a servicios de agua, todo eso que al final de una guerra lamentablemente eh, se ve como un negocio para los países que han estado invirtiendo en la defensa de ese territorio.
0: Correcto, pues regresamos a seguir hablando de la situación actual en Siria, nos vamos a una cápsula del Centro de Estudios Europeos y regresamos a Tiempo de Análisis.
2: El Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa Espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente Los ojos de Europa están posados sobre la República Armenia que a 100 años del genocidio perpetrado por el Imperio Otomano está en crisis política la renuncia del primer ministro Serge Sergei Envuelto en escándalos y un gran desprestigio político, ha abierto la puerta para una serie de manifestaciones populares y riesgo de ingobernabilidad. Sobre el desarrollo de los acontecimientos y futuras consecuencias, escucharemos el comentario del coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damaso Morales.
4: Armenia está en medio de una gran crisis política, derivada de la renuncia de su primer ministro, Serge Sarxian. En las calles de la capital, Erevan, así como en otras importantes ciudades, la población ha salido a las calles a manifestarse día y noche, hartos de la corrupción y la pobreza. En un intento por ampliar su permanencia en el poder, Sarxian había logrado modificar la constitución para pasar de presidente a primer ministro aún con mayores poderes. El líder de la oposición, Nicole Pashinyan, con una minoría de apenas 900 de los 105 que forman el Parlamento armenio, ha logrado capitalizar las manifestaciones populares en ese país. De acuerdo al procedimiento constitucional, el Parlamento tiene siete días para elegir al primer ministro. La fecha que se cumple este primero de mayo señala al propio opositor Pashinyan como el candidato más viable a ocupar la primera magistratura al haber logrado un consenso de la oposición. Sin embargo, aún le faltan seis votos para lograr la mayoría constitucional de 53. El escenario se complica porque tales votos deberán provenir del partido derrocado. De no lograrse la mayoría, deberá llevarse a cabo en siete días una nueva votación en el Parlamento y, de no alcanzarla, entonces se deberán celebrar elecciones generales a los 45 días. Este escenario, acusa el opositor Pachinian sería un acto truculento del partido, del partido Republicano para mantenerse en el poder. Además, se corre el grave riesgo de mayor encono social que puede derivar en movilizaciones violentas. Hay que recordar que en estos días han habido detenidos y la inestabilidad político-social ha motivado expresiones de preocupación en Europa y los Estados Unidos. Si todo concurre como está previsto hoy, ya tendríamos en Pashinyan al primer ministro. Él tendría que llamar a elecciones para legitimar su posición y conducir certeras políticas de combate a la corrupción y a la pobreza. A nivel internacional... Armenia forma parte de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva que lidera Rusia. De hecho, este país mantiene bases militares en Armenia y de algún modo se ha convertido en garante de su soberanía ante las amenazas turcas y de Azerbaiyán por recuperar territorios reclamados. Además, Armenia también es miembro de la Unión Económica Eurasiática encabezada por Moscú. Pashinyan ha mantenido desde la oposición... Una tendencia liberal y pro ha manifestado su voluntad de mayor acercamiento a la Unión Europea. Por ello, la situación en Armenia, un pequeño país de apenas 3 millones en el Cáucaso, es motivo de preocupación de las fuerzas políticas internas, europeas, rusas e internacionales, además de la propia diáspora armenia. Muchas gracias.
2: Mi nombre es Carlos Bien. Correa. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
0: Bien, amigos, regresamos a hablar sobre la situación actual en Siria. Les recomiendo o les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89, 89 y la LADA 01800 505 26 88. También pueden hacernos llegar sus comentarios y seguirnos en arroba tiempo vía Twitter. Bien, eh, doctor le quería hacer el comentario de una, eh, más bien de lo que percibimos a veces a través de la, desde occidente, la visión que se tiene sobre Bashar al-Assad en donde se le señala como un genocida. Me parece que la palabra es bastante fuerte y por eso la pongo a su consideración. ¿Usted qué nos podría decir al respecto?
3: Bueno, en primer lugar, que quisiera decir que, eh, de acuerdo con la misma teoría de Samuel Huntington, en México no debemos considerarnos que estamos en Occidente. El mismo Huntington decía justo que una de las principales amenazas, antes de considerar a los países de mayoría musulmana, como lo decía él en su teoría, pues era justamente una de las amenazas a Estados Unidos era México y la sociedad latinoamericana en una teoría muy fácil de criticar, en el sentido de que es muy eh, sesgada y generalista, pero por ahí podemos empezar. Entonces, la visión que nosotros tenemos no es de, de carácter occidental, aunque podría decirse que es occidentalizada. En el, en el sentido en el que estamos influenciados por eh, unas narrativas provenientes de eh, diferentes regiones conservadoras, de actores de diferentes formas de pensar provenientes de Estados Unidos, Europa Occidental y eh, algunos también en eh, en Asia, pero sobre todo particularmente en Estados Unidos y Europa Occidental. Nosotros revisamos las fuentes cuando vamos al periódico, particularmente de aquellos de aquellos de eh, aquellas narrativas provenientes de periódicos muy importantes en Europa y Estados Unidos, y esto pues por supuesto requiere que nosotros creemos una versión y una descripción, análisis propio del conflicto con base en una eh, estrategia de triangulación de la información. Sabemos que si tenemos la necesidad de describir y e analizar qué es lo que quieren los rusos, pues veamos prensa estadounidense. Si nosotros queremos saber cuáles son los intereses estadounidenses, veamos prensa rusa. Si nosotros queremos saber cuáles son los intereses de Arabia Saudita, pues veamos prensa iraní. Y si queremos criticar a los iraníes, pues veamos prensa saudí. Es más right. o menos una, una estrategia de, de generar una, una, una visión crítica mucho más integral que casarnos con una sola versión de las cosas. En este sentido voy porque cuando se menciona la narrativa que ve a Bashar al-Assad como genocida, como un dictador... Bueno, esos intereses, esas formas de ver eh, a, a el conflicto tienen sus propios intereses y, su, y su, su propio combustible para para mantener esas narrativas. Pero recordemos que pues, el terrorista de uno siempre va a ser el liberador del otro. Exacto. Y para lo que algunos es un dictador, para otros es un salvador, y, y así sucesivamente. Lo que yo recomiendo a propósito de esto es eh, enfocarnos eh, más en una visión sociológica del conflicto y ver que las personas que están padeciendo esta guerra en, en Siria, pues eh, son las principales, digamos, víctimas y las que están pagando todo el precio de, de una gama de intereses que ya comentamos. Me parece que esta guerra no es una guerra de los sirios, me parece que es una guerra en el territorio de los sirios y que en ese sentido podremos eh, poner básicamente un, un argumento que podría haber a la población siria con su complejo mosaico étnico, confesional, eh, ideológico que tiene ese, 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 esa sociedad, pues podemos decir que está prácticamente entre una especie de tiranía interna, porque ha habido prácticas autoritarias de Bashar al-Assad, pero que esa descripción no caiga en una apología de la injerencia extranjera. Dicho en otras palabras, eh, la población siria está entre, entre la tiranía interna y la intervención extranjera. Las balas provienen de una múltiple dirección que eh, prácticamente engloba a todos los actores y que ha hecho justamente que muchos sirios busquen no solamente salvaguardar su vida y su integridad por medio de la migración, sino prácticamente huyan tanto del dictador, como del injerencista, Exacto. como del islamista, como también de la mala interpretación. Ahora, esta salida de mucha gente que ha podido salir de Siria migrando, responde básicamente a aquellas personas que pueden migrar, aquellos que pueden tener algún recurso, para un bote, para tomar un vuelo, para sacar papeles... o en el peor de las casos, para ir a buscar una aventura... en caso de que el mar Mediterráneo no se oponga... y tratar de buscar un lugar más seguro para vivir. Sin embargo, cuando las personas que salen de Siria... logran llegar a una parte, y particularmente esa, esa parte es Europa... se enfrentan a otro tipo de problema, que es el de la discriminación... el problema de la islamofobia la violencia epistémica o la violencia simbólica, ¿sí? que implica ver a los migrantes en una división binaria, me voy a atrever a decirlo así, en el, por una parte aquellos que ven, son vistos como terroristas, como un sinónimo de terrorista, y por la otra aquellos que se ven como una víctima de esta situación. Exacto. Entonces, Lamentablemente, para la, mucha gente que vive en Europa o que recibe información de Europa como nosotros, partimos de una visión que, que divide a los sirios o en un terrorista o en una víctima de las circunstancias en Siria. Y la verdad es que lo que lo necesitan los sirios es todo menos eso, es eh, si decir, no encasillarse en un estigma de satanización como lo es el terrorismo ni tampoco en uno de victimización como lo es el eh, migrante pobre que sale y busca refugio, no, no, sino simplemente saber y entender las causas del conflicto, los intereses y las agendas de los actores que están inmersos en ese conflicto y hasta cierto punto rescatar con la voz de los sirios, con ellos mismos, la agencia política que les hizo a final de cuentas... Eh, levantarse en una manifestación política en contra de la corrupción, en contra de la pobreza, en contra del desempleo, en contra de muchos elementos que muchos eh, en México, en otros países de América Exacto. Latina, pues también estamos ex experimentando por diferentes circunstancias. Exacto, entonces más que compartir la narrativa del... Eh, del genocida, del dictador o de cualquier otro estigma que podamos tener a, a, a partir del acceso a la prensa, a, lo que hay que compartir es justamente las razones por las cuales muchos sirios, muchos jóvenes sirios salieron a las calles para demandar cambios y yo creo que ahí podemos hacer un clic mucho más cercano a la audiencia mexicana eh, y, y entender mejor eh, las razones por las cuales los sirios lamentablemente se encuentran en una situación en la que están
0: qué bueno que pone el énfasis ahí doctor porque justamente leyendo del, en, en torno a cómo se gesta esta guerra civil dentro de Siria pues es a partir de que alzan la voz contra un gobierno que no les proporciona o que les está que no les proporciona las garantías básicas uh -huh. que les debería de proporcionar y que se quejan de la corrupción que se quejan de no tener las condiciones eh, para pues estar en una línea de bienestar, ¿no? Y eso nos suena o nos hace clic, como usted menciona, aquí en México, porque más allá de, de, como usted dice, estigmatizar o de juzgar o de ponernos desde eh, la perspectiva de un juez, ¿no?, a decir uh -huh. si está bien o mal el actuar de, de los sirios, entender uh -huh. y hacer un clic en común que tenemos varias eh, situaciones compartidas, desgraciadamente, y ver que no es eh, verlos desde el lado de un terrorista o desde el lado de una víctima Sino entender su postura en este sentido que nosotros también vivimos y compartimos desgraciadamente Estas eh, pues situaciones o condiciones aquí en México
3: Exacto, y, y aparte hay otro componente también que es el del análisis comparado Que puede haber en el proceso sirio con otros similares en el Medio Oriente Por ejemplo el caso de la protesta popular que hubo en Bahrein, que fue una protesta también muy importante en la zona del Golfo Pérsico, ni siquiera llamó la atención, la mínima atención de Estados Unidos para salvaguardar la integridad de los manifestantes. ¿Por qué ocurrió esto? Es decir, ¿por qué no hubo? Un, eh, una señalización al gobierno Bagreni, por ejemplo, sobre sí. la represión que se le estaba dando a los manifestantes, del mismo modo que Bashar al Assad estaba reprimiendo a sus, a su propia población. Sí. Claro, porque en el caso de Siria convenía para los los intereses estadounidenses justamente intervenir en un país que no tenía en el cual no tenía influencia alguna y en el caso de Bagren lo que convenía era ignorar, ignorar. La represión que era conveniente hacer un avispero como el que se este encuentra ahorita en Siria hacer un avispero en Bahrein porque pues ahí está la quinta flota estadounidense está el Golfo Pérsico, los intereses petroleros están los aliados ahí no interesaba hacer una, una escalada de un conflicto, pese a que mucha gente en Bahrein estaba muriendo de, de la misma forma, muchas sirios estaban muriendo a las manos de la represión de Bashar al-Assad entonces, con esto lo que quiere llegar es que había una especie de hipocresía por parte de las grandes potencias. Exacto. Eh, en el caso de Rusia, por ejemplo, apoyó a Bashar al-Assad, pero, por ejemplo, hizo caso omiso a lo que estaba pasando en Egipto, ¿no? Eh, Totalmente. Por ejemplo, eh, Estados Unidos quiso derrocar y quiere derrocar a Bashar al-Assad, pero hace caso omiso.
0: Nos repite esa idea, por favor, doctor, no lo escuchamos bien.
3: Sí, claro, es decir, que hay una, una especie de hipocresía por parte de las grandes potencias, en el sentido de que Estados Unidos critica lo que pasa en Siria, pero no critica lo que pasa en Bahrein. Y en el caso de Rusia también hay una hipocresía, porque respalda lo que había eh, eh, lo, lo que estaba pasando en Siria, respaldando a Bashar al-Assad, pero no puso en tela de juicio jamás lo que estaba pasando, por ejemplo, en Egipto, que era otro escenario también, con fuerte Componente de protesta social. Eh, en ese sentido, lo que a mí me salta a la vista es que hay una especie de geopolítica de la protesta donde a los países eh, injerencistas les gusta intervenir donde conviene y Totalmente. donde hay que intervenir, pues ahí hacen caso omiso de las protestas que no conviene intervenir para no poner en riesgo la seguridad de sus aliados. ¿no? Eh, eh, esto me parece muy importante de, de mencionar porque hasta la fecha pues es, es como si dijéramos que Estados Unidos y muchos países de la región deciden qué protestas populares respaldar y qué protestas no, y los criterios pues no son ningunos otros basados en la defensa de los derechos humanos, sino más bien en los intereses estratégicos que estos eh, países tienen en cada uno de los estados donde hay manifestaciones.
0: En este, justo que toca este tema de los derechos humanos, ¿cuál es el papel, doctor, de la ONU que pareciera que no ve eh, este conflicto o quisiera uh -huh. no ver? Porque eh, en el marco de los derechos humanos, ¿cómo es que no, habiendo eh, acuerdos internacionales en este sentido, uh -huh. no, no se pugna por la población siria justamente por sus derechos humanos?
3: Sí hay eh, también un es, se trata de un conflicto que está rebasando por mucho lo que puede hacer naciones unidas eh, y otras eh, organismos eh, como organismos no gubernamentales como la media luna roja o este instituciones organismos internacionales como eh, eh, pueden ser aquellas en la defensa de, de los derechos humanos y la libertad de prensa etcétera está reba están rebasándose. Eh, por por parte de la cantidad de gente que está siendo afectada porque pues también tienen que atender lo que está pasando en Yemen lo que está pasando en Libia como ya mencionamos sí. y esto pues obviamente ponen aprietos a cualquier organismo que quiera eh, pues prestar ayuda sobre todo por los recursos eh, económicos, eh, sin embargo el papel de Naciones Unidas pues también ha sido un poco gris porque políticamente no ha podido hacer nada se impulsó en el caso del conflicto sirio, un proceso de paz que iba corriendo de manera paralela a lo que se estaba dando en el terreno militar, se conoció como el proceso de Ginebra. Tuvo ocho rondas de negociación, pero fueron ocho rondas de negociación fallidas debido, entre otras cosas, a la falta de representatividad de algunos actores. En la ronda uno y dos, por ejemplo, era muy claro que... Eh, Irán era un actor eh, fundamental para conseguir una paz genuina O al menos el fin de hostilidades para empezar un proceso de paz Sin embargo, en esos momentos Irán no había sido convocado Después del año 2015, cuando Irán firmó el pacto nuclear Junto con el famoso grupo g cinco más uno A Irán se le invitó, pero los grupos kurdos eh, se dividieron frente a este proceso de negociación, por lo cual también hubo actores que se quedaron fuera. Um, a grandes rasgos, el proceso de Ginebra se fue desmantelando, se fue erosionando por esta falta de representatividad, uh, proceso que, que siguió un, un proceso paralelo que lideró Turquía, Irán y Rusia, que se conoció como el proceso de Astana, sobre todo después de que en diciembre de 2016 Rusia anunciara formalmente la salida de tropas de manera gradual del terreno sirio. Entonces, frente a esta erosión del proceso de Ginebra y el auge, o al menos el inicio de un proceso paralelo que va a ser el de Astana, eh, Naciones Unidas eh, se limitó a dar aires y respiros a este proceso que a todas luces, pues, ah, aunque sigue vivo, no ha funcionado. Entonces, eh, también una limitante que ha tenido en Naciones Unidas ha sido también el papel de los actores políticos en el Consejo de Seguridad. Eh, cada vez que hay una crisis eh, terrible, como los supuestos ataques químicos que ha habido eh, en algunas ciudades, ¿no? se tienen registros de 16 ataques químicos o supuestos ataques químicos en donde Estados Unidos y Rusia se satanizan y se echan la culpa una a otra sin saber quién exactamente ha sido Totalmente. el culpable de esos de esos eh, ataques, algunos dicen que fue el régimen, otros dicen que fue la oposición al régimen, entonces no se ponen de acuerdo eso lo que ha causado es eh, eh, el origen de una nueva disputa en donde Naciones Unidas pues nada más eh, sea eh, un, un actor que contemple cómo se satanizan las partes y cómo se vetan en el seno del Consejo de Seguridad. Una parte que sí ha ayudado para no ser tan críticos como con Naciones Unidas una parte en la que sí ha apoyado a Naciones Unidas es a partir de la incidencia de una organización que se llama la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que es una organización internacional que depende y trabaja con la ONU, para eh, que se dedica a analizar eh, pues la, las condiciones en el terreno para verificar si hubo o no ataques químicos y qué componentes de las armas químicas fueron utilizados para determinar a los presentes culpables de esos ataques, ¿no? Eh, la organización ha entrado en, en, en dos ocasiones, un, ahorita en estos tiempos se está haciendo una nueva investigación frente a los actuales o presentes ataques que se dieron hace un par exactamente en abril y pues eh, lo que se sí ha llegado a determinar es que sí ha habido agentes eh, basados en clorina, en algunos gases, que pues, prácticamente nos hacen notar independientemente de quién haya sido el culpable de que los actores que están usando armas químicas en Siria no están dispuestos a pagar. Y eso es una noticia muy grave que se ha ventilado, porque eso quiere decir que los actores involucrados en el terreno están dispuestos a hacer todo lo necesario para salvaguardar sus intereses de aquí a mediano plazo. Entonces, eh, la actividad de esta organización ha sido importante para determinar que han existido esos componentes, y lamentablemente pues ese ha sido su papel, ¿no?, yo también quisiera hablar de un proceso, de, un, de un, un papel más determinante por parte de Naciones Unidas, el inicio de un proceso de paz genuino, una transición política, eh, elecciones, etcétera. Pero esto ha sido imposible debido a, la, a los diferentes y encontrados intereses de estos actores y a la limitación que tiene la misma organización, sobre todo en el terreno del de Consejo de Seguridad.
0: Exactamente. Eh, bien, doctor, pues justo en este marco de escenarios posibles o lo que se vislumbra, eh, pues próximamente en, en, este, en esta situación en Siria, el en mayo, en próximos días de mayo, antes de la primera quincena, eh, Trump deberá decidir si eh, Estados Unidos se retira o retira el pacto nuclear que tiene y, y esto de qué manera afecta la situación en Siria.
3: Para mí va igual conectado, aunque es una dinámica geopolítica diferente. Hay que verlo desde ese punto de vista, de, eh, insisto. Hay que verlo desde el punto de vista de las agendas internas, es decir, de la política interna de cada uno de los actores. En el caso de Trump es, es muy importante mantener una base social que le ha votado que ha hecho posible que Trump hoy sea presidente de los Estados Unidos. Esta base conservadora, eh, sobre todo que tiene un componente fundamental de cortesionista cristiano, que es uno de los principales pilares de la política doméstica ahorita eh, para Trump en Estados Unidos, sí. ha sido uno de los, de los grupos que ha estado impulsando una campaña para hacer que Donald Trump pueda salirse del pacto nuclear con Irán, y por otro lado, digamos, defender los intereses de países como Israel y Arabia Saudí en Siria. En este caso, esto va conectado. Sin embargo, lo que yo he visto hasta el momento es que Estados Unidos en la administración Trump busca eh, ir erosionando poco a poco su papel en Siria y eh, poco a poco digo porque no hay una injerencia, digamos, de botas en el terreno como si lo tiene Irán, como si lo tiene, por ejemplo, Hezbollah o incluso Rusia, ¿no? que ha tenido una incidencia más directa. Lo que sí. creo que Estados Unidos está planteando es que en Siria deben de tomar las riendas los actores regionales, y, y, a, y Israel, Arabia Saudita, deben de, si quieren defender sus intereses, Estados Unidos los va a apoyar, pero son esos países los que tienen que redoblar esfuerzos, sobre todo Israel en el caso de Siria, porque Arabia Saudita lo hace en el terreno de Yemen conteniendo a Irán, para poder llevar a cabo una política de reajuste estratégico en todo el Medio Oriente. Si Israel, y esa es mi perspectiva, si Israel sí. tiene una injerencia más determinante en el terreno sirio para contener a Irán, eh, lo que le toca hacer a Donald Trump es seguir presionando en el ámbito multilateral para hacer que Irán eh, abra nuevamente las negociaciones del pacto nuclear y ponga elementos que son fundamentales para la seguridad nacional de Estados Unidos, como lo son el programa de misiles y eh, el apoyo a grupos en el Medio Oriente, particularmente Hezbollah y otros grupos menores en Yemen, como los Houthis. ¿no? Entonces, me parece que es fundamental esperar que, eh, que Donald Trump pueda salirse del pacto nuclear, pero eh, también hay un escenario posible que puede implicar que no se salga, pero que llamen a un acuerdo de carácter complementario para beneplácito de esta base social que le menciono desde un principio, no esta base sionista conservadora cristiana que está apoyando a Donald Trump. Me parece que por ahí puede haber una conexión directa entre el escenario sirio y el escenario del pacto nuclear, pero eh, lamentablemente mientras eso llega vamos a estar eh, todavía observando diferentes escenarios de guerra, digamos, eh, de baja intensidad, como se le denomina, ...con ataques como los que hemos visto de Israel... ...con ataques de... injerencia como los que hemos visto en Turquía... ...cuando entró en Afrin... ...y esto, insisto... ...el gran problema es que la gente en Siria... ...lo seguirá pagando.
0: Bien, eh, pues... ...agradecemos a Cristina López de Metepec... ...del Estado de México... ...por su llamada... ...y le, le preguntamos acerca de otra llamada... ...que es de Esperanza Monroy... ...de la delegación Tlalpan... ...en la que le pide... o le pregunta si nos puede recomendar algún libro para entender mejor lo que sucede en Siria.
3: Sí, claro. Hay eh, varios textos, eh, a propósito, que pueden encontrar en, en, en cadenas de internet. Hay un autor, más que libros les puedo mencionar autores, porque okay. tienen una amplia obra sobre Siria. Ignacio Álvarez Osorio, de la Universidad de Alicante. no Les puedo recomendar recomendar la, el texto de Gilbert Ascar que se llama... El, el texto se llama The People Want, uh, Radical Exploration of Arab Revolutions. Es uno de sus grandes textos. El texto por excelencia que se suele eh, tomar para entrar a Siria es el de las Relaciones Exteriores de Siria, eh, coordinado por el doctor Luis Mesa del Monte, que eh, ha sido uno de los grandes pilares en los estudios de Medio ambiente aquí en México. Y también, sí. por supuesto, los, los textos, de páginas de internet, de, obviamente, periodistas muy importantes que han estado sacando información fresca y relevante, total, totalmente fresca y, y, y muy importante para el conflicto, como lo son Patrick Cockburn y también eh, Simon Hirsch, que es otro de los eh, periodistas que se suman al trabajo, por ejemplo, hecho por Robert Fisk, que han sido eh, personas que han sacado mucha información para seguir el, la situación más allá de las narrativas occidentales que criticamos en el programa. ¿no? Entonces me parece que esos son textos o autores cuyos textos pueden ser importantes para ir siguiendo el conflicto.
0: Bien, doctor, pues le agradezco mucho esta plática que tuvimos en torno a la situación actual en Siria y pues le agradezco también a nuestro auditorio que nos haya sintonizado esta noche en Tiempo de Análisis. Les repito que estuvo en la cabina de operación Humberto Sánchez Catre Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la coordinación de producción estuvo Guillermo Edgar Perucho. En asistente de producción, Carlos Correa. En la producción de cápsulas y montaje, Jessica Gutiérrez y el Segundo. En continuidad, Tania Nicanor. Muchas gracias, doctor.
3: Gracias a ustedes Jimena, un abrazo al auditorio y muy buenas noches, gracias por la invitación
0: Buenas noches, se despide de ustedes Jimena Lezama Esto fue Tiempo de Análisis, Tiempo de análisis.
1: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: Tiempo de Análisis
1: Política Debate, Cultura Sociedad, Economía Periodismo Movimientos Sociales